0: Olá, aqui quem fala é Ricardo Alexandre, eu sou autor do livro E a Verdade Os Libertará, reflexões sobre religião, política e bolsonarismo, e também o apresentador dessa série em podcast que complementa o que você leu no papel. O livro já está em pré-venda nas boas livrarias e no site da editora Mundo Cristão, e essa série traz, todo dia, uma reflexão mais curta, mais pontual para ajudar a montar um quadro mais completo a respeito de uma discussão que é muito importante no Brasil do século XXI. Não existe plateia mais persuasível do que a das redes sociais. Com 5 mil dados psicográficos de cada eleitor à disposição, a agência Cambridge Analytica mudou o resultado das eleições norte-americanas e do plebiscito britânico em 2016. Nós falamos dela há alguns episódios atrás. Se você não ouviu, volta lá para ouvir e depois volta para cá. O foco da agência era localizar o usuário das redes sociais que eles chamam de persuasíveis e bombardeá-lo com um conteúdo milimetricamente criado para convertê-lo em apoiador. Em 2018, quando estourou o escândalo da Cambridge Analytica com o Facebook, veio a público diversos documentos que provavam que a empresa atuava em países como Quênia, Malásia e Brasil. Uma ex-executiva da empresa, Brittany Kaiser, afirmou que o papel da agência era atuar em parceria com abre aspas, tá? governos, agências de inteligência empresas e políticos com campanhas feitas para influenciar e manipular eleitores, fecha aspas, usando rumores, desinformação e fake news. Durante essa investigação, foi encontrado um documento de 2016 que falava que no Brasil havia, abre aspas, uma frustração dos eleitores com candidatos tradicionais e o desejo por um outsider, fecha aspas. Isso casa perfeitamente com a conclusão a que chegou a startup da Paula Drummond, filha de Paulo Guedes, feita coincidentemente na mesma época, 2016, como, aliás, eu conto no capítulo Economia do livro E a Verdade os Libertará. O documento da Cambridge Analytica dizia assim, abre aspas, a classe média brasileira é creditada como sendo a força popular por trás dos protestos de 2013. Se os métodos da Cambridge Analytica forem eficazes, a situação política do Brasil pode ser chacoalhada, fecha aspas. A agência foi oficialmente fechada no dia 1 de maio de 2018, afogada em escândalos, sem nunca revelar quais eram os dados que eles manipulavam. Quatro anos depois da eleição de Trump e da votação do Brexit, avalia-se que haja tecnologia suficiente para rastrear até 7 mil pontos de quem navega por sites como Facebook, Instagram e Twitter. Ou seja, a capacidade dessas empresas de nos influenciarem é muito, muito maior. E eu sempre digo, faça você 7 mil pontos sobre você mesmo, sobre sua esposa, sobre seus filhos. Você não consegue preencher duas páginas, mas as redes sociais conseguem levantar 7 mil pontos sobre você. Ninguém discute que as redes sociais tiveram um papel decisivo na campanha de Jair Bolsonaro para presidente da República. Ele, ele próprio, durante sua cerimônia de diplomação no TSE, em dezembro de 2018, disse que, abre aspas, as eleições revelaram uma realidade distinta, na qual o poder popular não precisa mais de intermediação, porque as novas tecnologias permitiram uma relação direta entre o eleitor e seus representantes. Bolsonaro estava falando das redes sociais, que no contexto teriam vindo para substituir esses intermediários, ou seja, os jornalistas profissionais. Esse, esse é o raciocínio. Então, a importância das redes sociais para o bolsonarismo é ponto pacífico, tanto para bolsonaristas quanto para os que fazem oposição ao presidente. O que não é claro, pelo menos até agora, é como se deu, como se construiu, se financiou e se multiplicou essa influência. Por exemplo, qual o papel do consultor Steve Bannon na campanha de Bolsonaro? Isso nunca ficou esclarecido. Steve Bannon era um dos sócios da Cambridge Analytica ao mesmo tempo que trabalhava como diretor-geral na campanha de Donald Trump. Bannon virou conselheiro estratégico da Casa Branca, quando Trump assumiu, e ele só foi demitido não por causa dos escândalos de manipulação de dados, mas porque ele colaborou com aquele livro Fogo e Fúria, que contava a vida do presidente. Bannon elogiava publicamente Bolsonaro, deu entrevistas mostrando intimidade com a campanha dele, com o discurso dele, teve diversos encontros com o presidente brasileiro, com os filhos do presidente brasileiro e com o escritor Olavo de Carvalho, antes e depois das eleições, mas o conteúdo dos encontros é normalmente descrito como privado ou reservado. O curioso é que não é apenas que Bolsonaro se elegeu por causa das redes sociais. Como presidente, ele continuou governando por meio delas e se baseando nelas. A Arquimedes Consultoria uma startup de análise de dados, mapeia o sentimento das redes sociais em comparação com as propostas e respostas do governo Bolsonaro a partir de palavras-chave né, de aprovação ou reprovação. E descobriu que ao longo do seu primeiro ano de governo, Bolsonaro demitiu, desistiu de demitir, avançou, recuou, passou por cima de ministros, sempre se baseando no quanto as redes sociais estavam favoráveis ou desfavoráveis a ele naquele momento. Jair Bolsonaro é realmente um fenômeno das redes sociais, e não só entre a classe política. Ele é uma das personalidades brasileiras com o maior IPD, que é o Índice de Popularidade Digital, medido pela consultoria Quest. Ele tem uma média próxima de impressionantes 80 pontos, numa escala que vai de 0 a 100. O problema é que o ambiente digital, como a gente já viu, é muito vulnerável a fraudes e manipulações. Em março de 2020, a Universidade Federal do Rio de Janeiro fez uma pesquisa em parceria com a Fundação Escola de Sociologia de São Paulo, que revelou que 55% dos posts com a hashtag Bolsonaro Day eram perfis falsos. Havia 1 milhão e 200 mil posts e mais da metade eram de Bolts, Bolts são contas falsas, que são programadas para disseminar conteúdo, para subir hashtags e depois serem deletadas. Esses bolts servem para influenciar usuários reais das redes sociais, geralmente com opiniões fortes, opiniões com apelo moral, aquele, aquele esquema que a gente já conversou. Né? E nesse caso, eles precisavam divulgar apoio às manifestações pró-Bolsonaro, que aconteceriam no dia 15 de março de 2020. Aí... Como a gente não resiste né, a apoiar ou a repudiar opiniões, então a gente vê o post de um Bolt e, sem querer, ajuda a espalhar um conteúdo patrocinado, ajuda a espalhar conteúdo fake como se fosse informação isenta. Quando eu terminei de escrever o livro E a Verdade Os Libertará, estava em curso diversas iniciativas, tanto de CPIs como de ONGs, para criminalizar o espalhamento de conteúdo forjado para criminalizar o uso de contas falsas e fake news e para desmonetizar as operações que sustentam essa rede. É uma discussão mundial, porque a verdade é que tem pouquíssima legislação no mundo que possa ser aplicada a esse universo das redes sociais. O próprio escândalo da Cambridge Analytica que a gente comentou terminou sem que os tais 5 mil pontos de segmentação psicográfica fossem revelados. As redes sociais foram criadas para ostentação. No começo, a gente ostentava vídeos e fotos dos nossos bichinhos de estimação, dos pratos que a gente fazia ou pelos quais a gente pagava, dos dias ensolarados das praias que a gente visitava, da barriguinha tanquinho que nós cultivávamos, dos aeroportos no mundo onde a gente deu check-in. Né? Era isso Rede social. Hoje a gente continua ostentando, só que a gente ostenta algo muito mais valioso para as empresas de coleta de dados, a nossa opinião. Eu não posso passar por alienado, eu não posso passar por isentão, eu preciso mostrar que tenho consciência social, que eu tenho opinião sobre tudo, que eu sou contra tudo isso que está aí. Com o passar do tempo, a rapidez das conexões Wi-Fi e a migração da nossa vida online para os smartphones, a gente uniu essa ostentação da opinião, a ansiedade provocada por estarmos o tempo todo conectados à disposição das atualizações ininterruptas e das barras de rolagem infinitas. É um mundo muito novo, é um jogo de regras ainda desconhecidas, repleto de lobos famintos à espreita, prontos para lucrar com as nossas compulsões das mais diversas maneiras. E hoje a gente fica por aqui com mais uma reflexão para a série E a Verdade os libertará a respeito de política, religião e bolsonarismo. Procure o livro no site de sua livraria favorita ou na loja online da Editora Mundo Cristão e assine o feed para receber todo dia um novo episódio da nossa série de podcasts. Até amanhã!